0: 大家好，我是摩托笔记的浩编，欢迎到摩托杂谈。这一次摩托笔记的 podcast 频道啊，我知道你们想要听什么哈，没关系哈，那我们尽快的就把那个跳过去啊。你们要抖那的，记得要抖那，这样就好了，好不好？等
1: 一下，你说我<笑>你
0: 知道他们要听
1: 什么是？大家好，我是塔卡特哥嘛
0: ？不是啊，我们先介绍来宾，我们先介绍来宾、啊，好不好？啊啊啊！今天一样跟我们的这个摩托笔记的主编还有办书人代表哈，来进行我们这个主编晚点名。
1: 打开我左
2: 边，哪里可以看 GP？
0: 那等一下哈，我知道你们想要听什么，所以我们的今天也是第一场嘛，所以我们那个积分的部分我们就暴夸一点，好不好？跟那个正赛概况的部分，尽量控制在十分钟之内。<笑>我知道你们非常想要听什么哦，然后呃、欸，正赛概况的部分，我应该因为第一场而已嘛，所以积分不是很重要啦。嗯，对啊，那个数学好，数学数学好的人应该都算得出来了，对不對,对？一场而已嘛，是對對對也不用加加减减啊。那 Moto 三的部分呢？这个 Take 三的 Hoagado 拿到分站冠军，那第二名是这个 Voe 车队的 m u n i z 那再來是哦，我有发音错的话、啊、哦，这个非常抱歉呐、啊，对啊，然后再來是，哎、啊，然后再來是这个。
1: MT HeroMate M S I 车
0: 队的 Moreira 拿到分站第三，他是巴西车手嘛，對對他是第一个登上颁奖的巴西车手吗、嗯？是吗？还是以前就有
1: 、呃？你是说摩托摩托
0: G P 级别
1: ？以这个,个 G P 的话。呃，我不知我不确定那个 Gavaro， 那个 Gavaro 麼算不算？不是 Gavaro， 那个那个谁啊？那猫头鹰的那个，我、oh、叫叫什么名字、啊？嗯，对吧、啊
0: ？好，那再来呢？这个让人家昏昏欲睡的猫头鹰，拿下分站冠军的是 A Costa， 那第二名是 Ern Cunet， 那第三名是这个 Tony Abulino。我觉得那个第四名 Sarlik 有点可惜啊，对啊，本来前面跑的还不错的。那再来， m o t o GP 呢有两个部分哦、喔。第一个冲刺赛的部分，拿下冲刺赛的这个要叫什么？分站冠军，也是叫分站冠军吗
1: ？分站冠军嘛、啊啊啊，算冲刺赛冠军。冲刺赛冠
0: 军，葡萄牙站的冲刺赛冠军呢是这个佩科凡尼亚亚，那第二名是这个侯黑马丁，第三名是马马克斯。哦，那再来呢？
2: 欸、再來要
0: 讲重点了吗？啊對，还没，还没。正赛的部分呢，<笑>拿下分站冠军是佩克巴尼亚，第二名是阿普利亚的小牛，然后第三名是这个 MUNI VR C 四六的马萨奇。好、哦，然后再来就交给主编来讲一下。欸、靠
1: ，前面好，真是赶火车啊！啊<笑>
0: 没有啊，还好啊，这样我这样也拖了四分钟哎、欸。
1: <笑>是吗？是是是这样子吗？<笑>啊、好啦，那。那终于又开始比赛了哈，那其实也算是等蛮久了。那这一场比赛啊，呃，应该说这一站，因为这一次有两场嘛，所以这一站比赛看起来其实跟赛季呃季前的测试差不多。因为我们在季前测试结束时候就已经说了，其实今年赛季呢，就是杜卡迪啊跟其他车厂啊、呃，甚或许还有那个 a p 阿普利 a 之间的竞争啊哈，那、呃。目前看起来，呃，杜卡迪的赛车不论是 GP 二三、GP 二二，都是算都算是场上最强的赛车了。因为你看那个 Pegobanaya， 他是 GP 二三嘛，然后 Basaki， 他是 GP 二二，那他们前三名颁奖台就占了两台了。那再外插一台 a p 阿普利 a 就刚好是呃杜卡迪跟 a p 阿普利 a 呃，我觉得今年应该就是看这两这两队了啦。那以、哦、因为这一次哈比较不一样的是还有冲刺赛啊，所以我觉得我们就一个一个来看好了。以先讲冲刺赛，如果大家还不知道什么是冲刺赛的话，那今年呢引进了一个新的赛制啊，就是呃在礼拜六，礼拜六会有一个下午三点的时候会有一个短跑，短跑，那它的。冲刺赛啊，就是它的圈数呢是正赛的一半，那积分呢也是一半，那可以拿到拿积分呢，就是只有前九名才可以拿到积分。那它的排位顺序呢是一样，是依照啊、呃、我们礼拜六啊礼、呃、拜五的那个 FP One、呃、啊应该现在是改成 P One 跟 P Two 练习赛一练习赛二，那取综合成绩前十名进入 Q Two， 剩下的就是去要评 Q One。那最后这个排名呢，就是呃冲刺赛的排位成绩，同时也是正赛的排位成绩哦。那呃，从<咳>去年到现在啊，甚至是甚至在测试的时候，其实我们都非常的了解啊。呃，现在的比赛 ，Motogp 比赛，最重要的就是你的排位成绩、呃。因为各从各各种现象来看起来啊，如果你的排位成绩好，你就可以免除一切烦恼。我所说的烦恼有哪些呢？第一个就是，呃，第一弯那种大屠杀、啊，就是就是很多人要去抢那第一弯哦，挤来挤去那个、那个状况。如果你排位在前前段班，其实你可以呃优先的抢入第一弯，然后渐渐的就可以把距离给拉开，可以不用去跟人家抢线，可以不用去跟人家挤来挤去。那这是排位在前排的好处。那第二个就是。如果你在前段班，那又拉出一段有有效的距离，你的前轮就可以撞到更多的冷空气，就可以让前轮的胎压、胎温不会上不会上升那么快，那你的呃你的抓地力也会更好。那接下来就是呃排位成绩啊，其实哎、欸、其实应该也讲的差不多了，就是胎压、胎温啊，然后呃。抢抢位置的那些换线会产生的一些碰撞啊，所以只要你排在前段班啊，那这些问题，这些碰到问题就比较少一点，所以我才会说，呃，以杜卡迪来说，他们真的是呃目前场上最好的赛车嘛，他们能够提供给车手们一个最好的工具，让他们可以安心的排在前排。那回回过头来说冲刺赛啊，现在的冲刺赛其实呃。就变成说前十名排位非常的重要。那开赛之后，大家都会很努力的去拼这个分数嘛、啊，因为只有前十名才有积分。那最高分是十二分，大家这十这这十二分不拿白不拿嘛。那目前看起来以，以冲刺赛的以冲刺赛状况看起来啊，就是呃这种短距离、中距离的比赛，对库里来说真的是如鱼得水。因为你不需要去顾胎轮胎磨耗，不需要去顾那个油料，所以你只是就是，呃，灯灭起跑之后就只要一直吹就对了。那在这场上呢，就是杜卡迪的动力那么大，然后状况那么好，想当然他们就拿下来，拿下了那个摩托 GP 史上第一个冲刺赛的冠军。那。第二天呢，我们来到正赛的部分啊。其实正赛部分跟冲刺赛的差别呢，就是你必须要去管控你的轮胎模号，必须要去管控你的油耗，所以会变成说你需要有一定的策略。但是呢，你的呃排位成绩其实其实已经定好了嘛，所以对比较前面的车手啊，就是排比较前面的车手就相对的有优势。那以这一站来说呢，杆位起跑是 m a r a u e z 啊，他的状况呢，呃，我我认为他拿到杆位的这个这个方式啊、哦，我觉得是目前应该是最好的，因为毕竟他就是要车子车子比不过人家嘛，他就是要想方设法能够拿到杆位，那拿到杆位之后就是想尽办法往前冲，然后尽量的让自己掉的不要那么快。那正赛开跑之后，当然其他其他车厂的那个优势就就跑出来了，那他就会比较往后掉了嘛。那之间发生的一些意外，等一下那个小小峰会会会来解释嘛。那反正没有悬念的，杜卡迪就拿下来冠军了嘛。那该讲的，其实我觉得可以提的呢是雅<咳>马哈的部分哦。雅马哈的话。他们最大的缺点啊，还是排位成绩不好。不然的话，其实到了比赛的尾声啊 ，Fabio Cotaro 他跑出来的速度其实是跟呃 p e c o Bonai 啊，还有小牛啊，他们的速度其实是不相上下的。但是最麻烦的就是呃，他被塞在后面，他被堵在后面，所以他也没有办法往前拿到更好的成绩。那 a p r i l a 呢，其实。真的是在今年呢、啊，我相信他们应该会有会有很多机会去冲击到那个 p e c k o 的冠军啊。不过就是他们要汲取上个赛季的教训啊，这这个赛季要稳定一点啊，常常能够、呃、能够拿到最多分数啊，然后记得圈数不要算错，然后他们的技师要呃要就是认真一点啊，不要再。切行动到车子切磋模式，车子，对对对，不要不要切磋模式啊、哦！那接下来就是呃 K T M 的部分了。其实在，在呃以正赛来说啊 ，K T M 真的是呃周日周日比赛专门用的赛车啊。因为像呃像 Binder 啊，他也是从后面往前追嘛。那那个 Miller 他也是从哦，相对后面的位置往前追。哎，不对，他诶，米勒他排位什么排位多少？我又忘记了。小峰，你还记得吗
0: ？啊？哦、嗯，怎样
1: ？米勒他的排位啊
0: ？等一下，我正在查。米勒的排位其实蛮前面的，我我也记得好像
1: 蛮前面的，可是为什么一开始不会掉那么多、啊？
0: 他的排位成绩是第五，然后其实他冲刺第二排嘛，对不冲刺赛，冲刺赛大家应该都还有印象嘛，他一度一度冲到领先去嘛，可是他、嗯、呃正赛部分，我觉得哦这边这边我直接讲我对 KTM 的看法，我觉得他跟冰的。可能可以交流一下数据啦，然后去取得一下平衡啦。因为我觉得冰的冰的实在是，呃、欸，因为因为现在呃，这个要怎么讲？以前我们都戏称小牛是周六车手嘛，对、嗯，他周六跑得很快嘛。而、啊、现在因为那个赛赛程有限缩嘛，对不对？那我觉得冰的他是另外一种形态的周五王。<笑>就是就是,是周周王还是周
2: 五王是周五王还是还是还是周还是周武王、就是、周五王,是是周是周周王,周王
0: 他是他是另外一种模式的周五王我真的不知道他周五到底发生了什么事情到底是没睡饱还是还是呃想着晚上要吃什么就是反正他周五我一直看他的练习成绩一直在很纳闷说这个是这个是测试表现的很好的平等吗感觉好像怪怪的。那、嗯
1: 、我有那种感觉
0: ，米勒是到最后一刻，好像突然就找到设定，然后一直到冲刺赛跟正赛，其实都还不错，只是说可能在轮胎管理上，或者在一些调教上面，可能还要在，我觉得就是跟宾德稍微交流一下数据，看都会不会对两个人会有帮助啦，大致上是这样子嗯，
2: 嗯
1: 。那其实这 KTM 大概就这样子啊，因为呃这一站。呃，发生太多事情了，这个等一下会讲哦
0: 。好啦，那讲到这次 Marcus 的事件呢，因为我曾经有在粉砖上面，或是反正你们如果有看到的话，我曾经有公开说，呃，我是一个本田粉的一个，这个反正我支持本田就对了。那呃，所以呢，我必须要代表本田呢，就是来跟大家做一个诚挚的道歉，这样子。那呃，接下来的部分呢，就是请这个某某呃代表这个一般的素人呢来进行这个提问
2: 啊。这个呃，不好意思哈、喔，可以请你简述简单的叙述一下哦、喔。妈妈 c 这次事故那个发生的过程吗
0: ？啊，那这次妈妈 c a 这个事故发生的过程呢，它前面当时是这个 Martin 还有。在马丁的前在前面就是 o l i v e r a 的那，呃，嗯、在其实，在入弯之前，如果你们有看这个重播的影片的话，其实，在入弯之前呢 m a r k i s 的距离是慢慢的有在缩短，那是一直到呃最后一刻才急剧的，就是感觉当他速速度，他速度其实有变慢，但是就是没有慢到跟前车一样慢。所以变成说，再加上他的，我不太确定妈妈其实他的想法是什么，但是呢，他选择了走往内线嘛，那跟马丁的距离，呃，嗯，可能没有拿捏的很好，所以发生了碰撞。那在这之后呢，呃，也就无可避免的去撞上了已经入弯的 o l i v e r a 大致上发生的过程是这样子，然后呢，呃，就这个溥仪 HRC 的车队经理溥仪跟这个 Marquez 他自己本人的说法，呃，其实两兆的讲法都是一样的，那就是说 Marquez 他说他的前轮锁死了，所以在这个避免呃操控可能有问题的一个状况下，他选择了就是先松开刹车这样子，那。呃，这边呃，因为主编在粉砖上面曾经有说，就是类似真空袋效应。可是我稍微看了一下溥仪的说辞，因为他他在讲完就是松开刹车的后面之后，讲的是 s the l i t o o k off 吧，我没有记错的话，嗯，对，对，那。我自己的认知啦，我自己的认知这点，我跟主编的想法是有点不太一样。那我在看了许多相关报道的叙述之后，我认为是比较像交霸以前常常说的，就是说，在比赛的前期，本田常常会有，因为他们往往会选择硬胎嘛，前轮往往选择硬胎嘛、嗯，所以我觉得是工作温度还没有到那个热点。所以也就是说，再加上呃，你们都看到推特上面有很多的说法，包含妈妈 Kiss， 我不知道是哪里看到的报道。那妈妈 Kiss 他自己本人也说，因为呃，本田目前今年的赛车，它在这个出弯，不管是出弯、直线，或者是各方面，都呃不尽人意啦。那那我自己的想法是，反正他的他的他现在最真实的名次，你们看。两个铃木失业人口跟日本人的成绩大概就知、是、道，大概就是在那边了，就是大概就是在十到十五、嗯，十到十五对之间，除非前面有什么状况，不然的话大概就真的是十到十五。马马克斯他自己的想法呢是，就是用他自己的擅长的刹车去弥补呃赛车的不足，去增加他的竞争力，大致上是这样子。所以呢，呃，嗯，大致上这就是一个事情发生的过程啦、啊。这样子
2: 。哦，那你的意思是说，赛车轮胎它工作条件不佳是导致这次事件的理由吗？这是理由博的意思吗？
0: 诶，好，那针对这个部分哦，我稍微讲一下啦，就是其实其实会涉及这个问题哦，也是因为有很多人在问嘛，那。我会觉得，我会觉得，因为，呃，赛会要调查的话，你总是要，我们先排，我们先排除一个假设，就是说，呃，溥仪跟马克斯讲的是官方说法，也就是说实，实际上的，实际上的，实际上的真相是大家不知道的。我们先排除掉这一点，因为我们没有办法做那么多假设。我们粉砖，或者是说，呃，各种媒体，其实就是针对呃我们得到的资讯，来去提供给你们车迷们。那我们只能就当事人的说法，然后去提供给你们。那当事人呃提供给赛会的这些资讯，其实我觉得只是。事发过程，它不是一个理由或借口說，说啊，就是呃，可能赛车机械有问题啊，或者说工作条件不佳，然后导致这次的事故，也就是说，就是所谓操控的问题还是怎样之类的，所以可能 Marcus 的呃责任就比较没有，因为我觉得在这次的事件里面呢、啊，其实。呃，我看过另外一篇报道，是 Marcus 到医院去跟 o l i v e l a 道歉。那 o l i v e l a 他也是接受，然后有稍微讲了一下自己的想法。那他觉得说 ，Marcus 可能要再思考一下，就比方说，如果赛车的条件如果真的这么不好的话，是不是要做要去做一些取舍？大致上是这样子。那比方说，如果你因为马克斯擅长的是刹车嘛，所以他只能用他擅长的能力去增加赛车的竞争力，去弥补赛车不足。可是，在这样的条件之下，会不会造成呃不必要的这个状况发生？其实回顾过往哦，马马克斯其实不是只有今年在赛季初期会出现这种很奇怪的状况。你们想想看， 2 0 1 8年的阿根廷站那个一战三罚，还有2019年他在美国站转倒了，以及2020年，也就是他生涯的转折点，就是赫雷兹的那一摔。其实我觉得都在在的显示了，马马克斯他在就是主编剖的那张图，你知道吗？就是他一直在用自己的身体去抓车子的极限。然后，嗯，哪一张啊？你忘了吗
1: ？我忘记
0: 了就，就就薛定格的薛定格的极限啊，介于要倒跟不倒之间
1: 。哦，介于要倒跟不倒之间、哦嗯。对啊，那
0: 、嗯、可是我觉得在正赛做这件事情，就会相对来讲会非常非常的可怕。对，因为我们这么多年来已经看过太多呃有天赋的车手，就是。你知道发生了不好的事情，那我很怕妈妈可就是我们最不想看到就是妈妈可以是到最后就是发生这样的事情，造成呃很大的遗憾。那甚至说他因为他自己的想法是这样子，然后他自己的骑乘风格是这样子，那造成其他车手的遗憾，那我觉得是更不好的，非
1: 常遗憾。对啊。
0: 大致上，大致上是这样子，所以这一题的话，我觉得它不是一个理由或是一个借口，它只是说哦，呃，在接受赛会的调查过程当中，它必须要给赛会一个呃说法，或者说哦，从车上的各种呃感知器传传回来的数据，去验证说哦，妈妈克斯当时的抄价其实是怎么讲，是用他的认知下。呃，提升赛车竞争力的这个呃，抄价方式去做抄价，但是不代表他是没有责任的，大致上是这样子。那、啊、下一题
2: 。哦，所以就是马马铁的行为嘛？那你觉得排位赛时候跟车这种行为是可取的吗
0: ？这一弟哦、欸，我在道歉记者会上笑，好像不太好，对不对？呃、啊，没关系的。
2: <笑>
1: 没事啦，没事啦
0: 。排位在跟车这件事情哦、喔，就是稍微跟大家再重，哎、欸，重新说明啦。应该说重新说明会比较好。其实，在过往的摩托山有很多，我们比较多看到这种行为啦。那其实呢，呃，我们就赛会拿捏的标准的话，我会比较倾向于说，其实。他们去抓跟车的这个问题的标准，应该是说，比方说你在赛道上很明显的慢下来，你在等其他车，或者是说你们常常看到摩托山以前啊，今年我看今年好像去，今年跟去年我看好像比较少，以前以前是真的很明显，他们就挤在 Pete 出口那里。就一直往后看，然后也不知道在等什么，是在等下班还是在干嘛的？对，然后很常会有这种行为。当你这种行为的时候，其实在，在呃赛道上的话，就是那个速差过大的时候，其实是非常非常危险的一件事情。对，那我觉得，呃，赛位目前的标准应该是这个样子。那妈妈克斯跟车的这个行为哦，其实我在排位赛开始之前，我就预测到他会做这种事情了，因为我当时在自己的脸书上也有破啊，等一下一定是跟车，然后又怎么样怎么样的。我唯一没有料到的是蜜儿没有不爽这件事情，我不知道是他刚到本田还是怎么样。我本来以为蜜儿可能会小小的抱怨一下，可是后来好像他可能他自己。他自己有其他的事情被判罚了，所以他也没有发表太多的意见吧。对啊，那妈妈 case 跟车，其实我觉得，诶、欸，这我们早就知道了嘛。那再來就是，很多人会觉得说我发那一篇文章到底是什么意思？可是我觉得那不是只针对妈妈 case 去发的文章，我会觉得说。今天假设你跟车只是为了要过 Q Two 这个门槛的话，我会觉得这个跟车比较没有意义啦，因为就代表说你其实你速度就在那边而已啊，你还要靠跟车才能勉强过 Q Two 的门槛。那其实你在 Q Two 可能没有办法到很好很好的成绩。可是妈妈 k i s s 她这次做出来的，我我真的不知道，我真的不知道她到底是怎么做到的，就是。他在 Q 1的时候就跟着密 i 嘛，然后做出了，他是直接刷新场地记录，对，也就是说，也就是说他，他那个记他那个时间一出来是，呃，就是反正就是比比场上任何人都还要快了，所以他 Q 1你们你们可以看到他 Q 1最后是不跑的、欸，就是已经不出 pit 了，因为他认为应该不会有人再去刷刷出这个记录，他。他觉得直接准备 Q two 就好了。那 Q two 到最后的结果当然当然也是一样。那我就会觉得说，其实这个跟车是蛮有效益的，虽然说也算是很不择手段的一种啦。可是如果你可以拿到这么前面的名次的话，如果你本身呃有这个能力，或是有抓到这个诀窍的话，那可能呃嗯赛会的判断上面他也。不觉得说你这种行为有呃损害到其他车手的权益，或是在赛道上会造成任何危险行为的话，那基本上我觉得还蛮超值的吧。对啊，这是我自己的想法啦，我不知道大家是怎么想的
2: 、
0: 欸。嗯，所以，所以我我我我会认为啦，跟车当然是不择手段的一种，可是你如果可以跟到呃拿到杆位，甚至。破破场地记录的话，我觉得其他车手其实可以稍微思考一下，到底有没有机会可以做到这种地步。嗯，大概是这样子。哦，欸
2: 、所以就是跟车虽然可耻，但它有用。嗯，对啊，这是事实啊<笑>对啊<笑>實，那发生那么多事情哈、哦，那你还会继续支持本田吗？
0: 好，这个问题哦，这个问题，反正有听有听到的人，有听到的人应该都知道我在讲谁。好，没关系哦，这个反正我会觉得啦，反正我既然就是承认我是本田粉的角色嘛，那我觉得那是我本人的立场啦，不代表整个摩托笔记。就是如果你要跟我们合作的话，但是。呃，有一些顾虑的话，其实你们就可以跟主编讲，没有关系。但是我自己个人的认为，我自己的个人的认为，我们都是赛车迷或是 MotoGP 的粉丝，所以我觉得，呃，我有跟很多就是呃喜欢 Rossi 的粉丝也会交流，或者说也会怎么样。那但是不会到就是互相排斥这样子。我自己的个人的认知是这样，因为反正多你多听听对方的想法，然后呃多，反正就是多听一些他们的、他们跟他们自己的，比方说他们自己去观战的经验，或者说他们自己去看到车手的一些经验，我觉得那都是一件很好的事情。然后针对妈妈 case 的部分的话呢，其实我有的时候在粉砖上面其实。像这件事情的当下，我第一个反应我就是直接 p 抛文说，因为他那个车身动态看起来真的很夸张，夸张到我真的觉得，就是不管别人不管别人怎么解释，我都觉得我都会觉得说他这个一定是要被判罚的，因为他这个真的，你们两个啊，那个默默没有看嘛，主编你有看，你应该也会觉得有一点。有点太那个了嘛？你说
1: 晚刹吗
0: ？或者是说当时的？其实我觉得
1: ，其实我、嗯、我都觉得还因为好好讲啊。呃、<笑>看了他车身动态，然后再加上就是<笑>就就是呃，当然是以相信相信本田的说法，然后再这样看了一些评论来说啦。我相信他确实是没有要刹车的。那不是没有刹车的、啊，他确实没、啊、他确實,、啊哦、实是没有刹车的
2: 。哦，我懂了，我懂了。他
0: 确
1: 实是，他确实是刹不下来的。因第一个是因为他前轮已经锁死了，他前轮已经锁死就没有，其实是没有任何的刹车功力、刹车能、刹车能力。那这样子，他必须要松开刹车，松开刹车之后，他的车身。应该是应该，其实有在骑车，大家都知道，你只要呃刹车或者松开刹车，你,你的<咳>你的那个你的走的线就会变哦。但是它是松开刹车之后，就是往往内啊、哦、往内往内倒，往内倒，它应该要、
0: 哦、如果这样解释的话，嗯。
1: 因因为松开刹，你你急刹松开刹车之后，你应该是有切线方向往前走嘛，但是它的车身它的车身是持续的往里面走，嗯嗯,嗯，然后就直接撞上了那个、嗯、那个马汀的车尾，然后，对嗯对，然后也没有办法的，没有办法，就是他也没有办法，就直接撞上了那个 Olivera， 那。当然，这是我们看到的东西，就是站在我的想法，我还是就是一直维持着，就是说，我认为他是有刹车，他要刹车，但是这是被吸进、被吸到真空袋里面。当然，大家都可能，大家都有，大家都有大家的看法，但是我觉得这应该是我，我觉得这比较接近，就是撇开任何的，就是什么滤镜都不要看，我觉得这应该是比较接近。他们所谓的数据跟整整个比赛的动态，那呃，刚刚其实我们也有一直讲到说，呃，其实我们都知道本田赛车是现在比较相对弱相对弱势嘛，那 m a r k 他就必须得用他最擅长的刹车来弥补，就是来追回他损失的时间，那所以他必须得用硬胎。那我们刚刚前面有讲到说，哎、欸，用硬胎还比较早。比较早，在比较早的圈数的时候，他的工作温度还没上来，所以很容易就是前轮锁死。这、这、这到现在都是说都都是说得通，都是没有问题的。那就是到最后，就是你锁死之后松开刹车撞上去，其实这个我我觉得这都，老实说，我觉得这这有点没有办法避免了、啊，因为。呃，你就是要去要去要拼这个刹车嘛？那那当然，他说他其实没有想要超车，这很正常，因为他真的是没有办法，他的距离不够，只是刹太刹太晚了，所以就 A 上去，这这这没有办法。那呃，其实我我对整件事情啊，就是很多人都有对这件事情有一些意见嘛。那像。大一啊，大一他就说，哎、欸，他认为他想要当一个公正的车手，就是我超不过我就不超，超得过我才要超。那其实我我我觉得啦，就因为因为小一，呃，大一的弟弟小一他也是，就是这一这一站受伤嘛。那我当然可以体体会到，就是体谅到说，哎、欸，他的亲弟弟受伤了，所以他其实对于。这种车手啊之间出意外这件事情会非常的感冒，可是其实我觉得他说的这件事在在比赛中是没有办法是没有办法呃被实践的，因为这是再怎么说这是比赛，这是争先赛，不是计时赛。如果你觉得你超不过，你就不超，你没有你没有你不去制造任何的超车机会，那么你就是只能一直待在后面。那你举例说，那小大一也举例说，哎、欸，像 Pecco 他超车就很干净利落。那当然啦、啊，人家的车子那么，人家的车子是厂商最好的车子，对，动力那么大，出弯速度那么好，他跟他那当然可以不用跟你去拼那个风险了、啊，他当然可以超车超的相当干净啊。啊，回到回过头来啊，我觉得这这这是比赛嘛，这這,这就是比赛，你看到缝隙不超车，这这。根本就没有办法当车手，你是就当成是是人家讲那个姑姑赛道日哦、喔，对吧？那如果有些人，我我其实我有看，有些球迷有举例到说，哎、欸，法比奥卡洛他不是也是从十五超到往前超吗？但是他超过了车手都是相对没有竞争力的车手、啊，这这这没有办法比啊。那回过头来，马马可是这个例子，他确实犯了错，就是他确实。造成了这个意外，所以，呃，再会应该说 FIM G Model GB 管理小组就是给他判罚。那判罚这个其实又衍生了很多争议啊，就是原本是两圈的那个惩罚圈嘛。那因为、嗯、呃，其实这点呢，其实接下来这个我我觉得大家都在说，就是呃，我记得还没有。就是判罚出来的时候，然后本田就说：“哎、欸，他他要缺赛。”然后大家说：“啊，他来闪，他来闪。”可是其实，在 Motogp 的官网，应该说官方推特，在确定 Mamakas 他的手有骨折之后，应该是那个他们的医疗中心的医医医疗官就已经有已经有公布 unfit， 就是他没有办法，他的手不适合继续比赛。也就是说。本田他是依照这个 unfit 去，他可以他可以拿一当参考，说，哎、欸，他手他手有问题，所以他下一场不跑。那这个两圈的长圈，两圈的惩罚圈出来之后，哎、欸，刚好他不跑，然后就就炸锅了嘛。他说，哎、欸，他不跑，你罚罚那个罚那个阿根廷人有什么用？他不跑，可是罚比罚罚则这件事是为了什么？就是要让他。在比赛的时候，实质上受到惩罚，所以如果他去跑那个阿根廷站，他就是这两，他就是要跑到，他就要受到秒速的惩罚。可是他现在是连出赛都没办法出赛，三十七分之间没有办法拿。我我我觉得这个就是这个已经算是一个惩罚了吧？那那接下来呃，昨天呃，昨天来接哎，昨对、欸、昨天。那个 FIM 他们有更新法则，就是呃一定要罚到他嘛，就是要罚到呃奥斯丁在美国站，然后就有我就看到有人就是跳出来说，哎、欸，我就看到有记者跳出来说，哎、欸，这件事情就是 FIM 改判更新这件事情是之前没有看过，就是以前都是哎、欸、这个车手哦罚、呃、下一站。就是假假设是阿根廷站要判罚要被罚，那他就是内战要做要要去服这个，要去罚到这个罚则。那如果他是因他如果有缺赛的话，那这个罚则就没有了，因为他他就是缺赛了嘛，他就不会他就不会拿到积分了、啊，这就等于他已经被罚到了、啊，对吧、啊？那变成是说，呃 ，FIM。他们现在不依照规则书去做这个跟动，因为他们跟动的法则就是，其实就是没有按照他们的那个 FIM 的规则书规则书去去做那其实很多人，呃，不论是记者也好，连连最近最新的就是本田啊，他们也要根据这件事情，就是呃，要提出上诉，他们要跟 F 跟 FIM 上诉。就是更新法则这件事情。那我我其实看那个 Motomatters 他的那个他的采访啊，是妈妈 r k 他是说，其实，在周四的呃法规会议啊，就是法规宣导会议的时候，其实赛会就有说了，假设是把车手撞出去，那就是两圈长圈，这这这已经是固定的，就是你只要撞出去，你就是罚两圈长圈，再犯。就是最后起跑，再来就是那个德莱树，或是从那个维修区取跑。所以其实赛会判出来的罚则，马马克斯他是愿意承担的，但是是他真的是没有办法出赛，他是真的没有办法出赛。那 FIM 又把它改改成罚，一定要罚到他。其实我觉得。可能这真的是因为他是妈妈 Kiss， 可能是真他正是因为他是反派角色吧。如果没有这个反派角色出现的话，其实我觉得摩托摩托 GP 应该呃应该不会那么热闹啊，应该这么说不会那么热闹。
0: 我想问一下，大概是这问一下他一开始的这个声明稿里面，其实就有提到说，假设妈妈 Kiss。他的身体是适合出赛的，那惩罚会在阿根廷站进行，那是不是就代表说他其实已经有下了蛋数了？因为我我其实真的不知道大家为什么这么纠结在阿根廷站这件事情上面，因为我觉得从他的叙述上来讲，我觉得也是没有问题的、啊，因为妈妈妈可以是。他就是一定要通过医检，他身体没有什么问题，适合出赛，他就会在阿根廷在受罚。那如果如果他不适合的话，是不是才会那个
1: ？其实这个问题就是出在就是 FIM 他们他们的法则写的太模太含糊不清了，嗯，对吧？因为如果你是标明说。呃，下一站，妈妈可是妈马可是必须要在下一站阿根廷站，就是要跑两圈惩罚圈。那表示他不管有没有出赛，下一站过了就没有了。但是他他们在呃第一次发的声明是说，如果他有办法出赛的话，但是他规则书上没有没有这个字眼，然后道规则上是不会有说，哎、欸，如果他可不可以，如果他可不可以出赛之类的。你有罚就有罚，没有罚就没有了。嗯
0: ，所以是因为这样才会造成讨论吗？对啊，我刚刚有讲到这个超车的部分啊，我主编讲的就是一个，我觉得是一个就是赛车上的观点啊，这个到底。到底该怎么讲那个感觉呢？薛薛定谔的超车嘛，介于要超跟不超之间，对啊，就是有的时候他呃，因为场上可以参加摩托 GP 的车手，其实都已经是都已经是最踏本，已经可以是可以说是世界上世界最最,最,最好的赛車,车手對啊,对啊，对啊。所以他们在判断上面一定会有自己的标准啊，对啊，然后像。呃，我们留言区的 V t o 说的谨慎超车，难道是嗯，要跟他一样？我不知道你们有没有在 YouTube 搜寻他的超车影片，他有一个是在 Pete 区连超两台车的，难道是要跟他一样才叫就是谨慎超车吗？这个这个我就这个我就不太清楚了。到底什么叫谨慎超车、啊？到底什么叫鲁网的超车呢
2: ？超、啊、車,车不就是你要先打方向灯，然后变换车道之后？加速驶过去之后，然后，然后你要你要你要你要驶回来的时候，是要跟那台车有足够的那个间距，这就是符合超车原则，不是啊，如果你要你要你要你要这样要谨慎超车，那你就不要不要骑赛车了啦。那一一三六上面的猴子都会超车了，你你你你看到缝隙不超，那你不要比赛好了啦
0: 。讲太远了啦啊，這是一般道路的，<笑>那不是赛道路的。哦
2: 对，你看，你看那个狒狒狒都会超超过那个铁栏杆的，他看到缝隙。不要
0: 再说狒狒，狒<笑>狒已经死了，狒<笑>狒已经死了，我们已经没有狒狒了。不要这样子，狒狒而已。道歉记者会上面还要借狒狒告别式，
2: <笑>就就一只狒狒而已。嗯
1: ，身为身为人，我难过，怎么？身为人我
2: ，我不能这样子的。好了，那个妈妈
0: case， 妈妈部分。因为我前面讲一点点而已，然后我要我要说的是，其实我对 Markis 的想法，就是我对本田的所有车手的想法都是一样的，就是呃，我会去看他们的，就是他们有他们呃很好的优点跟地方，像呃，中上跟这个 m i 尔，就是相对来讲，相对 Rince 跟 Markis 来讲，就是比较稳健一点。可是 Rince 跟 Markis 的骑风让人家看起来就是很爽，可是。呃，我觉得他们犯了错的时候，我也会第一时间先讲。像我那时候第一时间就发文说，这个应该就是会被罚了，因为这个看起来那个画面看起来就是非常非常可怕。然后再來就是，呃，我在前面的集数其实有讲过，我觉得编辑群里面有一个呃，就是会说他喜欢什么车队或者他喜欢什么车手，其实是。其实好的，因为我觉得可以鼓励你们说，鼓励你们这些可能刚看 MotoGP 的人，或者是说你们有一些是支持那种小小众市场车队或车手的人啊，或者是你们呃有一些 Moto t 或 Moto 三的车手很有兴趣的。可是你们在跟别人讨论 MotoGP 的时候，因为大部分的一定都是讨论比较多人喜欢的车手，对对对对对对对。對可是我会觉得说啊，你们也可以就是。呃，很大方的跟他说，哦，我观察到哪一个车手，我觉得他有什么很不错的地方，但是他如果有什么不好的地方的话，或者他比较低潮的时候，我也会呃建议你们就是尽量不要啦，尽量不要往尽量不要往强的那边靠过去啊，对啊，就是你们还是就是陪伴他成长嘛，对啊，那我觉得如果他之后。呃，慢慢的起来的时候，你们也会觉得说，哎、欸，他都可以，很有成就对他都可以完成了，那你也可以比较勇敢的往你的自己的目标或是你的梦想去迈进。这是我一直以来看不管各种领域的运动选手的一个角度啦。我觉得运动选手他除了他们在自己的专业领域上发光发热，带给我们这些运动迷的就是一种梦开始的地方吧。我觉得应该可以这样讲，对啊。可以让你们去勇敢地去实践你们的梦想，这样子，嗯，因为毕竟他都做得到了嘛。像那个最近经典赛很红的大谷翔品啊，其实也是这样子。我们，我們觉得这一年已经把他营造成有点像神的地位。可是几年前我们都不会想说，他在进大联盟之前，我们都不会想说他可以到这种地步啊。对，我们节目总是要挑这场比赛。表现好的、不理想的跟表现惊艳的三个车手，好，那其实我刚才是我稍微提到了，表现好的，我觉得是小牛吧，我觉得他尽力了啦，那就秒数一直卡在 0.7 跟 0.8。八，唉，这个也是没办法的事情，绝望啊，没办法的事情，绝望，太早让他跑走了，我觉得是这样子，嗯，然后表现不理想的就。我觉得这次就给冰德啦，然后之后再看他之后的状况啦。因为我觉得他这个周周武王當,当太久了，实在是有点让我觉得有点失望。特别是这一站，这一站在之前就已经有做测试，可是感觉感觉整个 KTN 的气<笑>氛除了米勒以外，就感觉整个还是蛮低迷的这样子。那表现最惊艳的，当然就是。第一天突然冲出来的这个 m 杰克米勒哈，这个杰克米勒真的是让我有点、有点、有点意外啊，因为有,有点害怕，有点对啊，<笑>因为才刚转到 KTM 没多久，看起来好像还不错呢。这个里程数再累积一点，轮胎的掌控再累积一点的话，搞不好嗯，指日可待了，就看。小小牛跟米勒哪一个先拿到这个第三支车队的分站冠军呢、啊？啊，主编呢
1: ？这要怎么看？这要怎么说呢？其实，其实我觉得我好像跟你差不多哎、欸嗯。我觉得表现好的车手就是其实他真的表现的不错啊。实嗯、老实说了，是真的表现的很好。那呃，我我觉得小牛我没有什么要补充的，仅此只能够说，呃，他，呃，他其实我觉得今年应该还是有有机会看到他啊、呃，甚至是 Jack Miller 可以拿到转队后第一个分,分战站冠军啊，啊，这我我觉得以第一场比赛这样看起来是有有那么一点氛围是这样子的，这这是对他们来对对他们来讲是是一件好事啊，对啊。那表现不好的车手、哦，其实，呃，我觉得，我我觉得啦，我觉得比较真的要讲表现不好的车手的话，应该应该要是那个
2: ，呃
0: ， Bastiani、他不是那个吗？其实只是仔细看他从
1: 。他从他从那个周五的周五的那个练习啊，然后周五练习他的状况就没有很好，那正赛其实就就被弄出去了，那个没有办法。但是我觉得他的可能是我们对他的期望比较高一点，但是我觉得他应该不只是这样子而已，哦嗯、对啊，所以呃，虽然他被弄出去了，但是我觉得他的表现没有让我。但我呃有一点，呃有点介意啊，就是他应该不是只有这样子而已，对，大概就是这样子。那
2: 那我可以我我也可以讲啊
0: ，哦，也是三
2: 个嘛，表现,表現好跟表现不好跟一个很惊艳的嘛，对不对？
0: 表现好的就刘君美嘛、嗯，对不对
2: ？啊，没有啦，刘
0: 君美、李瑞、李瑞嘛
2: ，没有啦，啊
0: ，不是那个啊，啊不
2: 标。表现不好，我觉得就是妮妮，因为真的期望太高了，他就这么的啊啊！一啊,啊，本来我还以为是内鬼，对啊，我本来还以为是内鬼，结果就直接终止交易了。对啊啊啊！就这样子，你没有搞搞搞出一点事情来，我就觉得嗯。然后表现好的人呢，就 c 马克斯啊。
0: 什么意思？啊、什,麼<笑>什么意思？哪一个？哪一个？等一下，哪一个？没有讲错，没有讲错，讲错。你
2: 惊艳的 markets 是经验。什么意思、啊、？markets 是,是令我惊艳的。我想说，我本来就会 m a r k e t 啊。哦、啊， oh. 我不想，我本来想说啊，他一定是会搞事的，但我没想到啊，第一站就搞事了，还搞那么大。哇，这个，我想说你本来就是反派的存在，但是你是太久没有那个，是不是？然后，哎、欸，第、欸、第，哎，第、欸、第一场、欸，哎，哎呀，第一场你就搞搞事搞那么大，我但是觉得令令我惊讶。然后表现不好的是那个啦，好吧？表现好的是那个、嗯、那个喝酒酒驾的，对，他他就这么、嗯、没
1: 有什么意外，他表现好，对啊，他表现好所以
2: 所以说他表现好、啊，他好、啊、他,他模范生。这这个道理告诉我们，喝酒还是可以改过自新的。对你只
1: 要，这转的有点硬，这转的有点硬啊。可<笑>、啊、<笑>可以啊，好，可以，可以，可以。
2: 我提供、啊，我提供
0: ，好，提供一些那个 Fantasy 上面的数据啊。那 Fantasy 上面的数据除了有呃排位，然后冲刺赛跟这个正赛最后的名次之外，然、哦、后它还有一个就是。你的排位跟正赛最后就是上升的名次去做累加。那这一场这一场提供几个人给大家做参考啦？那就是像 p a c o 佩口佩口一定是最，因为他从次赛跟正赛都拿第一嘛。然后小牛小牛其实是整整个分站下来是第二，对，因为他的。排位也有第二排嘛，那那个重置赛跟正赛表现都不错，那再來就是第三名是那个小马弟啦吼，那这个你们在正赛的后半段就可以看到什么叫做好好靠车响了吼，这个。他在那个轮胎的管理上面还，因为刚刚到那个杜卡迪嘛，所以还需要一点经验累积啦。那但是至少你们在最后看到，就是呵呵最后几圈就很明显了。他在他在弯道上不管损失多少，他在
2: 直线就直线就是要有、欸、哪有我们那里有靠车抢，车很强没错、啊，但我们只有百分之二十五是靠车抢、啊，那是 WSPK 讲的 ，W S 一样啊。对,对，那我们车是很讲、啊，但就百分之剩下也是车手的75趴在上面。所以你看，有一有有有一个车手就就一直死命的吹那75趴
0: 。各位，让我把它讲完。<笑>然后再來再来第四名哦、喔，是我挑的，就是表现最不好的这个 Brian Binder。可是 Brian Binder 有很大的一部分都是靠他后追的那个分数。他
1: 后追真的是有点有点可怕、啊。<笑>他
0: 后追是真的很可怕。可是我真的觉得他周五不知道到底是怎样，是是人家是周一正后群，他是有周五正后群，就是第一天上班总是比较累这样子
1: 。厌世厌世。对、啊、
0: 那其他其实像。大一跟不管是大一跟 Rings 啊，他们呃都有排位比较靠后面，可是呃正赛或是那个什么正赛或是冲刺赛的名次又没有到很前面的那种地步。而我觉得 Rings 第一场这样已经算
1: 不错了，不错了。真的，其实应该说 Mir 他第一场这样，其实我觉
0: 得也算不错了。哎
2: 、欸，一台那么烂的车。他是正
0: 赛两圈长圈吗？他是对哦，是哦，那这样其实是真的不错哎、欸
1: 。对啊，对啊。
0: 如果是这样的话，是是真的还不错，感觉上阿根廷可以稍微再看一下，只要那个本田的调教不要再走中就好了。哎呀、啊，大致上就这样子吧。然后，大致上就是这样子。其他的、其他的补充，就我最新发的那一篇三叶的那一篇而已吧。就是三叶有给科塔拉洛他要的武器，只是看科塔拉洛他有没有办法发挥他在就是计时赛制的经验，然后去拿到更好的排位名次。大概就这样子。嗯，好啦，以上。
1: 好了，那就是以上就是这个礼拜哦，就是第一站开幕战的结果啦。呃，这、呃、下个礼拜，下个礼拜，下礼拜啊，反正之后哈、哦、有那个那个那叫什么那个哦，阿根廷站呐、啊欸，阿根廷站啊、哦，记得准时收看啊。呃，那就先这样子了，白骨
2: 魔多笔记，下次再见，拜拜。哪里可以看 GP？